0: Jag hade tävlat i Dubai med ett lag som heter Pink Babas- så jag hade rosa rugbykläder. I Nya Zeeland, det är all blacks, som har svart. Rosa, det som har du gjort bort i grovt- då får du straffas med att spela med en rosa rugbytröja. Och jag kommer på första träningen- jag ni med på Knallbrun, alltså fullständigt vitt hår och var hej. Här kommer jag i Hello
1: everybody. I am here from Sweden and I'm going show you how we play ball up in the north.
0: Jag försökte vara lite lågmält men det gick nog inte så ja, Det bra. låter som att det gick så där faktiskt.
1: Vi ja. hjärtligt välkomna till Våga med på den.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck. Ja, sicken härlig känsla att vara tillbaka i Våga Mera-studion igen. Och vad har du på tapeten, Benjamin? Vad händer här nu framöver i veckan?
1: Det är ju som så att värdet har blivit mycket kallare. Så nu känner jag att det är lika bra att åka på tjänsteresa.
2: Åh, oh, ja, det är ju en mening som har varit utrotningshotad den senaste tiden. <laughs> ja, det har varit non-existent. Alla tjänsteresor de senaste två åren har ju varit digitala. Jag har en business
1: class på Zoom. Ja, nej det har jag inte ens det va? Men det, det är faktiskt kul att komma igång igen med att besöka andra länder. Och det är någonting du och jag har... Väldigt gemensamt. Någonting som har bundit oss samman är just det här resandet. Och vi har ju faktiskt en gäst med oss idag som är väldigt berest. Det är kanske så berest att vi till
2: synes blir mindre beresta i den här skuggan av vår gäst. Va? Ja, men det är en riktigt härlig kvinna som vi har med oss ju. Och, och som vi skojar med varandra här innan. Hon är ju både berest. Eh, hon är ju både konsthandlare idag. Och ja, med känd gladiator. Så att vi, vi ska ju spara det här till avsnittet. Men det är härligt när det går att ha en, en bredd i sin ateljé så att säga. Ja, verkligen. Rena motsatsen till kanske bara de flesta gör som specialiserar sig bara i enbart en grej va? Exakt. Det är ju det som har varit på trenden. Men vi tror ju verkligen på det här. Att uh, det man tycker är kul, det ska väl finnas utrymme för det i livet. Det måste ju finnas utrymme för det. För vad ska man annars leva för? Ja, men jag tycker vi låter den här historien inspirera oss idag. Och hoppa rätt in i avsnittet. Idag har vi en väldigt inspirerande och mångfaciliterad kvinna med oss i studion. Hon gör någonting så är det med landslaget. Och det har tagit henne världen runt i olika uppdrag som rugbyspelare, som konsthandlare, som bobåkare och många många fler grejer. Många av er känner henne säkert från tv-rutan. Den har flugit fram som storm i gladiatorerna. Och vad som är så fantastiskt är eh, den här personen verkligen visar att om man gör någonting helhjärtat så är allting möjligt. Välkommen Sandra Elfast!
0: <här> Tack så mycket! <här> 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 Tack, det var väldigt eh, fina öppningar Mikael Wigerud!
2: Jag tyckte ändå att jag höll igen lite. Så att,
1: eh... Lite varje dag vi sitter med en sådan atlet i studion. Det som man jag känner så här: jag har
2: varit en gång detta året. Jag borde nog skäppa <skärpa> till mig. Nej, <skratt> <skratt> ja, det, det, det är faktiskt väldigt sant, Men jag kommer ihåg första gången som Sandra utmanade mig, tror jag, lite just det atletiskt, Så det var ju en bar på marschran. <skratt> <skratt> tror det här var någon gång 2007, kanske. 2008 kan det ha varit det.
0: Det här är roligt, jag minns detta. Jag hade ett par högklackade guldskor också på mig. Jag tog inte av dem.
1: Nej, hon hade högklackade okay, Då har vi bakgrunden klar, det var. Mm, så att du vet.
2: Och jag trodde att det var till min fördel. Det var, det var en riktig glassig fest under seglingsveckan på Marstrand. Eh, vi, vi var på någon sån här eh, schysst, eh, typ då eller någonting mm. som det är ute på Marstrand- mm och så kommer Sandra då väldigt höga skor och väldigt välklädd för den här festen. Och av någon anledning så är hon just inne på det här då att äh, fysisk aktivitet och säger till mig okej okay, men vem är snabbast på 100 meter. Varför jag liksom tittar på hennes skor och tänker jag borde ha ganska goda förutsättningar. Det var
0: grus också här.
2: <laughs> men mest av allt så tänker jag det här är liksom ett skämt typ som hon bara säger men jag säger ja det vet jag att vi får väl se. Ja men vad bra vi syns på utsidan och så, så kollar vi. Så okej, okay, men hon aldrig var
0: Jag minns faktiskt
2: så, så när jag kommer ut är hon redan uppställd så typ så här som att hon letar på startblocken redan någonstans liksom. <laughs> <laughs> ja. Så det händer ju saker eh, runt Sandra. Så kan man säga. Men vem, vem vann då?
0: Det minns man helst.
2: Alltså det var väldigt tight hör jag för mig.
0: Jag tror Mikael var väldigt... Han, han... Jag snubblade upp på lite grus där. Jag fick ingen grepp.
2: Jag tror Sandra, åtminstone då definierar du vann, hör jag för mig. Det låter inte helt omöjligt faktiskt. Nej, det är inte faktiskt. Sjukt jävla snabb är du i alla fall.
0: Ja, du med, verkligen. Skål för det. Skål för det.
2: Men och var så gärna snabb så blev du alltså den mest eftertraktade kvinnliga rugbyspelaren i världen under en period.
0: Nej, ja, men det skulle jag ju inte säga. Men, men jag fick extremt mycket jätte fina erbjudanden och fick väldigt, 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 Jag fick spela med fantastiska olika vad man kallar för all star lag Så det ofta landslagsspelare och kanske till och med grunden är ett landslag och sen kanske de tar in Englands kapten och så kanske mig från Sverige och så åker vi och tävlar i en turnering så vi har sponsorer så det blir väldigt väldigt bra nivå på det väldigt, väldigt kul och jag är så otroligt lyckligt lottad att jag har fått ja, jag kanske åkte som mest på 30 sådana här turneringar per år så det var kul
1: det är ju nästan lika mycket turneringar som det finns helger.
0: Ja, 52 va?
1: Mm, det, är, <laughs> 30, det är en hel del. Hur mäktar man med det?
0: Ja, Det var helt underbart, var det? Så tur att man var konsthandlare och hade som ett flexibel, en flexibel livsstil. Så jag kunde vara med på det här. Det och... är ja, jättekul.
1: Vi snackade lite grann innan avsnittet, jag tänkte så här, det är jättekul att lära känna dig lite grann och för lyssnarna också. För jag har gjort tre snabba frågor. som äh. så bara så här, nu när du har rest så mycket, äh. vad är favoritplatsen?
0: Åh, jag verkligen, jag bodde ju i sedan ett tag. Så jag älskar ju såklart New sedan? men vi spelade en turnering på Rarotonga. Och det var väldigt, väldigt, väldigt fräckt. Det är jag, som semestermål, um, skulle jag nog säga. Men sen i övrigt så är nog ändå björke nummer ett.
1: Det har varit ett stående tema. Björke i björke, björke. <laughs> ja
0: nä men den här är så bra. Ja, ah, det är det.
1: Om du fick eh, välja en superkraft, vad skulle det vara? Flyga. Flyga. Ah. Flyga som storm.
0: Ja, oh. <laughs> flyga mest av ja. Nej, Gud, vad härligt är det var. Man kan drömma om det ibland, att man flyger.
1: Vad var ditt favoritämne i lågstadiet?
0: Um, jag... Alltså jag gillar ju bild och idrott. Men det är nog idrott, det är så kul. Men jag gillade faktiskt allt. Jag gillade verkligen, tyckte det var jättekul med det mesta. Då var det ju... Uh... Ja, men spännande att lära sig nytt. Jag var ju lite smått, tävlingsinriktad då, men... Så det
1: kände klasskamraterna av redan från lågstadiet, va?
0: Jag vet inte.
2: Fråga björkekillarna. Alla det. killar har blivit tacklade och omsprungna av Sandra. Inte tacklade. Det är därför de fortfarande yes, lever nu. med trauman. Liksom. Kan inte ens slå tjejerna.
0: Nej. Fast jag, nej men jag skulle nog inte, nej men det är faktiskt så, jag, jag försöker nu och någon åh du är, är tävlingsmänniska och sådär, nej men jag har inga problem att förlora i spel eller alltså vad det än är. Jag älskar när folk är bra i, i olika saker, jag tycker det är så kul, jag behöver absolut inte vara bäst på, på någonting men just det här att vara snabb det, kan, det skulle vara lite jobbigt om någon liksom sprang om mig gång på gång. Det skulle, ha, det skulle ta lite på mig som...
1: Okay. Men jag gör en notering här nu. Sandra, ingen tävlingsmänniska så länge hon inte förlorar.
2: <laughs> bra analys, menar Men vi kan komma tillbaka lite till den där tävlingsjävlen. för den är ju många som jagas av den. Det är väldigt mm. intressant. Mm. Men vi vet, vi ju, har en sista snabb fråga här också. Mm. Vi vet att du har varit en hel del i media. Vad är en bra intervjufråga?
0: En in bra intervjufråga. Um, uh, ni kommer säkert dra den bästa idag. Det kommer säkert vara något intressant och kul. Men uh, jag har ju ibland, man har, vi har faktiskt tagit några SM-guld med mina fantastiska lag, bland annat Göteborgslaget um, och uh, ett Stockholmslag, x Och uh, då frågade jag, då, hur kände du? Hur kände du? När du gjorde det där försäket. Så det heter då.
2: Ja, yep. rugby. Ett tubbigt försök att göra mål då. Alltså ja, men det, jag tycker, jag
0: vet, det kanske är den sämsta frågan. för jag vet inte vad ska man liksom svara på det? Men kommer du vara den här situationen? Om ja, jag kommer liksom ihåg det här. Så, men då sa jag ju egentligen vad jag kände. Vi hade pratat om det också i fridrotten med några kikompisar. Men då är det som att man känner. Spring, spring, spring! Shit, shit, shit! Yes, yes, yes! <laughs> Och det, så det är det här vad som
2: händer i ditt huvud då? Ja,
0: det är inte, jag vet liksom inte. Det är det sämsta svaret kanske. <laughs> eller det, det är så jag känner
2: det. är
1: väl kanske det mest ärliga svaret. Hur många är det som säger ah, men det kändes jättebra, uh. formen är på topp. och Men annars, äh, jag gillar nog en
0: fråga jag gillar sådär, som jag gillar att ställa mina vänner eller folk jag träffar, det är ju hur var du som barn? För den är mysig.
1: Hur var du som barn då?
0: Ja snäll. Jag gav bort allt mitt godis alltid. <laughs> Men ja, ja. Jag var nog väldigt väldigt glad också och entusiastisk och jag kom ju hem varje dag. Nu ska jag judo. De var nej, du är du rider och spelar innebandy och bänk med och du ska vara med på fotboll Fast det är bara för killar och det och det och det det. Inget mer.
2: <laughs> så, så. Jo, jag börjar med judo nu. <laughs>
0: ja. Då var det, då tog det stopp. <laughs> Vi körde inte. Det är en grej till. <laughs> Uh -huh. Ja, men det är kul. Hur var ni i
1: Jag var um, liten, var jag. Mm. Så att jag var ett huvudkorta och mm. jag var född sent. Mm. Så att jag låg back. Mm. Um, på så sätt så uh, men var jag väl kanske lite utstörd, kan man säga. Mm. Uh, I alla fall i lågstadie, mellanstadie. Sen så bättre på sig när hormonerna kikar in. ja yeah. Nej, men så att jag, jag var... En kreativ person. Jag älskade bild och idrott också. Speciellt hinderbana, fotboll, varje min grej. det här med lagsport och jaga bollar. Jag, mm. jag, jag, jag höll mig till lianerna. Och inte nudda golvet tyckte jag var härligt också. <laughs> så det var väl den personen jag var. Tampades mm. en hel del med svenska och engelska och sånt. Mm. Och, tills man förstod att okej, okay, men jag hade läst och skrivit svårigheter. Mm. Sen när man väl liksom lärde sig det så har ju det bettrat på sig.
0: Mm. Ja, men det är fint det. Med. det är så fint det man har med sig från när man är liten hur man läser saker då vem man är nu och... Hur det
1: får man ja. det med, och tacksamheten
0: med, med, med både ja
1: men och, med, och med, hur i och bilden hur det liksom hållts. Ja. Och <laughs> du har hållit det hela livet egentligen.
0: Ja, faktiskt. Egentligen. Vad lustigt att du säger det, liksom.
1: Och Mikael, då, hur var du som
0: barn?
2: jag var glad och väldigt nyfiken. Jag tyckte inte om att vara still och jag tyckte inte om att gå. Så jag var ganska snabb över att jag sprang till de mesta.
0: Det var sjukt. Exakt så var jag med. Jag sprang ju inte. Jag gick inte, det Jag får lära
2: mig att gå på äldre dagar. Ja, vad kul. Ja, nu är det liksom min, min praxis, min träning är att gå långsamt. Ta det lite mer chill. Ja, jag kan du inte bara
0: för vad som du är. Det är ju att bara spring.
2: spring. Jo, jo alltså det är ju väldigt, det är väldigt kul och, och bra. Och så, men, det, men i vuxen ålder, när man översätter det till livet, så, så, så blir det, lite, det blev lite sunt för mig längden än att vara så snabb överallt. Alltså, ja. Som barn var det kul att vara snabb mellan olika utflykter och, och lekplatser och sånt. Men i vuxna livet var snabb mellan möten och var snabb till att träffa folk och var snabb dit. Och så det blir för mycket snabbhet. Mm. Så, så nu går jag långsamt ibland också. Så kan jag gå riktigt snabbt emellan.
0: Ja, ah, bra där då.
2: Ja. Vad var ditt förvitt, ämne? I skolan. Idrott och hemkunskap.
0: Ja, ah, hemkunskap var kul. Yeah. Jag var lite för slarvig tror
2: jag. Jag alltid tyckte det är jäkligt roligt att laga mat.
0: Mm, det är så kul. Ja.
2: Men det var många ämnen. Jag tyckte slöjd var kul också. Jag tyckte det är ganska roligt med teoretiska ämnen också. Men, men sen blev man ju lite formad efter Chalmers. Så kanske tyckte att... Matte var lite tråkigare, men den var okej okay i början liksom. Jag tycker det här
1: temat med fysisk aktivitet är himla spännande. Och att prestera så mycket på så många olika fysiska aktiviteter. det startade ju tidigt för dig. Redan med intresset från skolan och väldigt många olika sporter som... Mm. Men hur kom du in på den här liksom elitnivån och var det som gjorde att du gick åt det hållet? Eller bara För att
0: jag var ju uppväxt här på ön så att här fanns det inte så mycket att välja på. Men jag började, jag började ju rida hästar när jag var två år. Jag liksom älskade hästar så jag red hästar. Och då var det ju inte direkt någon tävlingsnivå eller något sånt utan man red hästar här på ön. Och, så att jag var lite senare än de andra och började med badmintonen men då var det ju tävling och... Då vill jag ju så gärna vinna. Så jag tvingade min pappa att spela med mig. Ja det var sjuk, sjukt. Jag hade missat träningar. Det var ju bara en gång i veckan. Så jag tvingade min pappa som är tennisspelare. På hög nivå. Eh, tävlat jättemycket än nu. Men i alla fall tvingade honom att träna med mig. Eh, kvällen innan. Vi åkte till fjärdeborgen liksom. Inte här på veckan. För det fanns ingen tid till det. Och jag spelade så mycket så att jag. Nästa dag i skolan så hade jag så ont i min arm så jag fick gå med Mytella och hjälplärare. Men sen på kvällen då så skulle jag spela klubbmässeskapen. Inlindad. Alltså lindor som hängde runt.
2: Så där la du standarden lite för Ja, men
0: då börjar Men det, det är ju någonting. Men eh, det väl helt normalt. Min pappa var väl sån med. så det som är så konstigt. Jag tänkte inte så mycket på det. Men man kan ju märka bland annat... Oh. Ja men, ja, men så var det i alla fall. Men där började jag tävla lite. Men sen så när jag gick i sjätte klass då skickade min fräken mig på distriktsmästerskapen i 60 meter. Men jag hade ju inte tränat egentligen jättemycket. Jag hade sprungit runt som dig, sprungit överallt och kört massa grejer och tyckte allt var jätteroligt. Men det var mest hästar egentligen, lite innebandy, lite så. Men då, då vann jag där 60 meter. Uh, faktiskt, och det var väldigt kul och det var så roligt, jag var så glad mina vänner liksom där, de var, de var glada alla var glada, det var så mysigt uh, så det var, jag var jätteglad också uh, och sen då så blev det att man kom med i en och så blev det fridrott men när jag gick så märkte jag också och då var det ju tävling på SM-nivå och sådär. Och det var jätteroligt. Vi tog faktiskt en del SM-guld i stafett. Och jag tyckte stafett var roligast för det var till moment. Jag gillar ju när det händer mycket. Jag älskar boll, jag älskar utmaningar. Att springa bara rakt fram. Det är inte egentligen min grej. Och så själv. Så jag gillade ju lag så jag började känna det här. Ja, det, ah, det måste hända mer och vara mer grejer liksom. Jag kan tycka att det var lite enformigt men jag förstod inte. För det var ju detta jag satsade på nu. Men Och då... Då stafetten var roligast. Gick fridrottsgymnasiet. Men så bara såg jag någonting på tv så. Bara oj de har en boll och de springer snabbt och de fintar. Och det var åh hjälp det där vill jag göra. Så jag, I slutet av gymnasiet där så. För då hade jag ju verkligen tävlat mycket i fridrott. Det var ju kul men det var ändå inte jag. Sakna. Vi spelar bollsport på gymnastiken och sånt. Och då bara kände jag, men gud, det är ju det jag ska göra. Jag måste ha något med boll och lag. Eh, men jag hittade, jag visste inte vad det var. Eh, så jag hittade amerikansk fotboll. För det är det man, och då var det bara för killar. Men då började jag göra det. Och jag tävlade och spelade matcher. Så jag satte på mig hjälmen i omklädningsrummet. för då hade jag väldigt långt, väldigt blont hår. Och då stoppade jag upp det i hjälmen så ingen skulle veta att jag var en tjej. Och så satte jag på mig hjälmen innan jag gick ut på plan. Och så, och så körde jag då. Så att jag kom några yards där och sådär. Så det var roligt. Det var running back.
2: Och då spelade du med killar. Med liksom fejkade mot, mot dig då. Och gömde, gömde ditt långa hål. Med killar
0: mot killar. <laughs> ja. Och jag kommer ihåg att det var någon som, som stod bredvid mig. Och så sa han. Jag ska döda det. Han, han stod ju en bit bort. Med galler också. Liksom, de var ju bara så här. Det var lite sån eh, macho kultur där på något sätt. Och jag var ja, okej. Okay. Och sen efter att jag tog av mig igen, men oj, jävlar, det var ju en tjej. <laughs> så det var roligt. Sen hittade jag rugby Och då gick det, liksom fort så hittade jag ett gott gäng tjejer. Och ähm, ja, men det var jätteroligt. Så då spelade vi rugby många år. Och då, då gick det väldigt fort med allting, känns det som. Det var landslaget. Och det var mycket matcher och tävlingar. Och sen åkte vi till Dubai. Och ähm, ja... Och där såg andra en. Och då började andra brittiska lag fråga. Och irska lag fråga ville åka med oss. Och tävla lite här. Och så, så blev det ju verkligen en verkligen elitsatsning.
1: För man ska sätta perspektiv på amerikansk fotboll. Mm. Det är ju en massa
0: i, i, skydd, det är ju hjälmar ja, och... precis,
1: för i, i, i Sverige så är ju vanlig fotboll jättestort, medan man är kanske i andra länder, speciellt mm. i USA, ja, amerikansk mm. fotboll säger sig med namnet va? men det är mm. en helt annan Eller grej runt om. och ja, ja, det är ju
0: extremt stort, men rugby har ju varit världens tredje största sportevent. det är extremt stort rugby, det finns i alla länder just här i Norden finns det i både Sverige, och Finland, Danmark. Det finns landslag överallt. Men det är klart att um, sen är det ju såklart Nya Zeeland, Australien. Alla de brittiska, alltså den brittiska koloniseringen. Så även med och därmed också Frankrike. Um, så att överallt så... Det är väldigt, väldigt, väldigt stort. Alltså de tre största sportevenemangen då. Så det är ju, första, det är ju fotbolls-VM. Och sen har det ju varit... Det är, skiftar ju såklart också. Sen har det ju varit eh, sommar os och, och så rugby-VM. Så det är väldigt mycket folk som följer det. Och... Nej, så att det är inte li en liten sport. Men det är en väldigt liten sport här. Och det jag började med är ju en extremt liten sport här. Så jag kan ju inte någonsin säga till någon att... Åh, oh, jag har spelat med landslaget. Det är inte riktigt så... Kanske jätte... Det Men, men
1: det här måste ju ändå öppna öppnat upp- när du väl lämnade Sverige- och mm. liksom fick ut och resa. Och jag kan bara tänka mig att det öppnas upp- som liksom en annan värld runt den här sporten.
0: Ja, det var väl så. Um, och jag kände väl att- åh, oh, jag tyckte det här var så roligt. Och jag faktiskt var uppe i Umeå- och studerade på universitetet. Eh, psykologi. Då kände jag så här, Men vart vill jag vara mest av allt. I hela världen. Det är ju i. Där de är bäst i rubb i hela världen. Det är ju Nederland. De har aldrig förlorat en landskamp. Ha. Men varför är jag inte där? Nej. Jag har inte köpt min flygbiljet bara. Jag måste dit. Så det är bara... Kliera delar kroppen och
1: så. B bara det här under de mörka tiderna där det inte var så mycket ljus i u också.
0: Ja, det, det var mycket
1: mörkt. Jag kan täcka över det. Ja.
0: <laughs> men just när liksom. ja. Nu så jag, jag bara bestämde mig jag ska åka dit. Och då måste man ju ha visum och det är olika saker. Så att jag hade ju ett. Eh, man hade studentvisa hade jag först och så här, så ska jag åka dit och plugga. Och, ja, så jag tänkte att jag åker dit. Där de är bäst. Och testa, helt enkelt det kan man ju tycka kanske både dumt eller modigt eller <laughs> vad det nu kan vara men det var väldigt roligt och väldigt härligt att få göra det och sitta där på flyget jag åkte med min bästa tjejkompis Ann så vi flög till Australien åkte runt där sen Fiji och sen i Zeeland där jag skulle plugga och så lämnade hon mig där då och då kollade jag vart är det vart är det flest landslagsspelare? Vart är den bästa klubben? Vart är det liksom, vet du när jag landade där? En gammal tant gick runt rugbyshorts Bebisen hade rugbyshorts Alltså alla har där De har inte kung och drottning. De har All Blacks.
2: Som laget heter?
0: Ja. Alltså deras landslag i rugby. Det är Kings and Queens och Black Ferns tjejerna. Det är det, som är det bästa största det, det är inget annat som betyder någonting. <laughs> så är det.
2: Så du bara, jag har kommit till att
0: ah, Ja, det var så sjukt härligt. Jag bara, ja, det var riktigt kul. Eh, och då så ringde jag ju till det här, den här coachen. Och så säger jag, hej, jag heter Sandra. Jag vill eh, spela rugby med. Han bara, jaha, vart är du från? Jag är, jag är från Sweden. <laughs> Han bara, aha, okej, okay. vilken position har du då? Jag <laughs> jag har jag är fullback också kanske. Alltså, den som ska ge poäng då. finta och lite så här. Jaha, ja, men då är jag nog ingen i det du kommer. Du kommer att sitta på bänken. Men du kan ju kolla med de andra lagen. Jag bara, det är ingenting. Jag kommer ändå. <laughs> och så. Och då hade vi varit i, som sagt, Australien och allt det Så alltså Som var Knallbrun. Håret var vitt. Jag hade tävlat i Dubai med ett lag som heter Pink Babas. Så jag hade rosa rugbykläder. I Nya Zeeland, det är All Blacks. Man har svart. Rosa, det är som. Har du gjort bort dig grovt då får du straffas med att spela med en rosa och jag kommer på första träningen <laughs> en ni med alltså fullständigt vitt hår och var hej här kommer jag i Hello
1: everybody i am here from sweden and i'm to show you how we play ball up in the north
0: jag försökte vara lite lågmält men det gick nog inte
2: så ja, det låter bra. som att det gick så där faktiskt
0: <laughs> ja. och de bara du vet de här de här blickarna de det är som det de de kor som står och kollar du vet bara Uh. Vad gör hon
2: här och när ska hon gå härifrån?
0: <laughs> <laughs> Nej, så det var verkligen bara att bevisa sig. Har vi fått
2: en ny maskot?
0: Ah, det är så. Här, vad är, vem är det här?
2: Är men det, men kan du skämt? vara en sån när du kommer så helt fel Och du känner att shit alltså, Kan du känna sån här ångest ja. att, att det här är fel Och du vill byta kläder eller känner du...
0: Jag får bara vara mig själv Jag, jag skrattade väl lite inom bords någonstans Och samtidigt kände jag, åh herregud då kommer det här gå Men, men det, då är det verkligen bara backa sig själv Till tusen, då, då får man våga Bara, nej men gud, nu, nu, jag har ju inte, Då har ju inte jag råd Att vara dålig, jag får inte vara dålig jag, får, jag måste göra allt Jag kan i min makt nu För att bevisa mig själv, rent fysiskt då Alltså att man gör allt perfekt visar de en move eller vad det än är. Du, du måste sätta det du, du som. Men, men jag satt faktiskt aldrig på bänken någonsin. Jag fick starta varje match. Och jag det var fantastiskt. Och ja, så sen så det blev ju verkligen, där blev det ju en elitsatsning då. För de är ju så duktiga. Så då kom jag faktiskt till och med med i provinslaget där i den provinsen. För deras landslag skulle jag ju aldrig få spela i. Inte för att jag var så bra men om jag hade varit det så skulle jag inte få spela för dem. För att reglerna då var att du får aldrig spela i ett annat landslag om du någonsin har spelat för ett annat land. Så du får du inte byta landslag. Det brukar vara tre år eller man kan ha någon form av karens eller liknande. Men inte med rugby. Det var inte så då. Aldrig någonsin.
2: En kort paus. Våga mera växer så att det knakar. Och vill du hjälpa Våga mer att fortsätta att inspirera och skapa förändring. Och hjälpa oss med utvecklingen av podden. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden.
1: Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns
2: det ett plus uppe i höger hörnet. Så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis Fortsätt att vara den inspiratören du är. Det låter så jäkla häftigt i hela historien också exotiskt och, och, och så här Efter covid eh, när de här resmålen låter än mer krispiga än innan. Men, men jag har Selan ju känt för att kanske vara de vackraste miljöerna i hela världen. Så vackert. Hur ser det ut där egentligen? Kan du på något sätt förmedla det här? För
0: ja, det är fantastiskt. Just Nya Zeeland, det är nästan det är som en sagovärld på sätt och vis. Jag bodde i Christchurch på Södra Ön. Och om man säger att det ligger på samma latitud som Sverige. Fast söder så omvänt. omvänt. Så vi har Nordpolen och Sydpolen liksom. Ligger ner och vid Sydpolen. Så att det är så fräckt för det finns glaciärer. Så jag har ju liksom, verkligen gjort den här glaciär. Klättrat i glaciärer. Och sen har jag varit och varm alltså badat i varma. Alltså man bara gräver lite i sanden. På norra då. Så, det är så varmare. Kan man gräva i sanden och så kommer det upp varm vatten. Är det vatten? typ som en varm
1: källa då? Och... Ja men
0: ungefär. Det är så liksom på mm. stranden där. Eller att du åker... Eh, Lite längre ner på nej På sidan faktiskt. På sidan har de ju Hamner Springs. Det är jättemycket källor. Så du kan åka bilen. Och så är det så här, nästan vinter. Du vet det är frost på bilen. Och du skrapar lite och så åker du. Och så ser du borta. bland liksom tallarna. Så ser du hur det bara osar. Ute långt bort i skogen. Så du bara ställer bilen bara vandrar dit. Och då är det en varm flod. Jätte, jättevärm och en kall flod som möts. och det blir som ånga, så kan du bara hoppa ner där. Mitt ute i skogen. Bara i din egen. Alltså, det är så fräckt. Det finns så, det är så extremt alltså, varierat. Vilket är så kul. Det finns ju vita Så nere på sidan där så har de ju. Ex, alltså, tänk att vara ute och fiska med dem. Fångar. Eh, Olika jättekrabbor och ja, men hajar och det är valar och det, det är som allt. Simmar du en vanlig dag så, här så kan det vara oj, det är sperm whales liksom i bukten här. Eller vi snorklar och dök efter... Eh, de har inte hummer men crayfish som är utan languster typ.
1: Det är väl som en hummer utan själva utan klor kloner.
0: Ja, men precis. Du kan. <laughs> Nej, men... Eh,
2: det, jag hoppas jag har det koll på det under, under ytan <laughs> ja. Benjamin är ju en dive master.
0: Oj, oj asså. Mm, Så
2: när vi är under ytan då är det Benjamin som guider.
0: <laughs> Härligt, det får vi testa Benjamin, det är vi, kanske vi,
2: något vi, som du kan Vi, vi snåklade ju i,
1: i Hummerviken här nu i somras Efter rekommendation i podden ja. Och tänkte vi skulle hitta en massa spännande grejer Men vi hade nog otur med, med vattnet
2: men du, du kanske vi kanske kan arrangera en dykutflykt till sommaren här någonstans i skärgården.
1: Oh, wow. Det hade varit, jag har faktiskt rätt på det. jag har hört att det ska finnas en jättefin non-profit-organisation i Göteborg. Jaha! Ja. Så att, jag, när du pratade om Umeå, jag körde i Luleå körde jag i fem år. Och de ah. hade en jättefin, och har nog fortfarande en klubb som heter Dyk polar. Åh, oh, wow! Så de hade ju, De kör ju så här gott dykningar och de kör i isvak och alla de här bitarna oh, så att det är någonting läskigt. jag saknar.
0: Det där känns... Där tycker jag är läskigt. Där är inte jag så här Jag kan ju verkligen utmana mig själv alltså så här, när jag vågar mera på. så alltså absolut finns vissa grejer, men andra grejer är så här nej det är mer känt att jag vill hoppa ner i isvak och dyka ner.
2: Men det är skönt att även för dig kan det vara någonting som känns lite läskigt. läskigt. <laughs> Men om man tänker så här: Om det är någon som lyssnar på det här nu Sandra, och tänker: Men herregud, vilka sjuka grejer de kan göra. Hon har andra förut liksom hon måste ha bättre förutsättningar än vad jag har som mm. lyssnar här nu. Mm. Om det är någon som känner att de skulle vilja göra något, precis som du känner när du, mm. du ville följa den här känslan av mm. att hitta en boll och du hittar Ruddbun och det tog dig till liksom det bästa laget i hela mm. världen. Mm. Det är ju många steg du har tagit där. Ja. Men vad tror du är nyckeln om någon som är i de här startgruppen också för sin egen dröm?
0: Du kan aldrig göra någonting om du inte. Alltså du, du måste tvinga dig själv. Även du kan vara livrädd och nästan vill inte. Så är det är bara, men jag gör det. Jag gör det, du får göra, du måste göra någonting. Och det, jag, jag hade det knepet att jag kände så här, nej men, varför vill jag komma? Hur ska jag ta mig dit? Vad har jag för hinder? Hur ska jag ta mig över dem? Jag har olika frågor som jag ställer till mig själv. Som jag har använt mig av genom livet. Först utan att tänka på det. Och sen... Att faktiskt sätta sig och skriva ner. Men, vad är målet och tidsramen? Vad är realistiskt? Och ibland är det ju ganska så snabbt. Alltså när skulle jag kunna börja spela in en podd? Men vad behöver jag? Jag behöver en... det här och det, det här. Men vad har jag att berätta som jag känner att jag verkligen vill? Eller vilka vill jag träffa som ska få prata? Alltså så här, det tar ju inte så lång tid ofta. Men det viktigaste är att man måste göra något. Du kan... Gör något, ta ledigt från jobbet. Och verkligen bara sätta dig själv och bara fundera. <laughs> alltså det kan vara vad som helst. Och det ger ju mer än att inte göra någonting. det är ju hemskt att efter ett år tänka. Men jag vill fortfarande göra det där men jag har inte gjort någonting. Det är bara att göra. Det är verkligen det.
1: Så att få från, från tanke till handling.
0: Måste precis... Och så sätta, sätta sig ner och tänka hur rent fysiskt tar jag första steget, andra steget, tredje steget. Alltså istället för att kanske, för om man går då med målet är detta men om vi tar det kanske om fem år realistiskt sett. Sen är det också viktigt att det här målet att man också är realistisk i det. Är det möjligt Men den viktigaste frågan, blir jag lyckligare av det? För att man kan tro så mycket.
1: Och... Det är en sån halleluja moment här i studion. <laughs>
0: men blir jag lyckligare det? För man kan ju se andra, åh de äventyrar. Man får tänka, men vad krävs? Vad krävs av mig? Vad är det för hinder? Vad ska jag ta mig över? Vad, vad är alla uppoffringar jag måste göra? Är det då ändå värt det? Och blir jag lyckligare när jag har gjort det? Alltså det är ju det som är och. För mig var det ju självklart jag kände att jag kommer bli superlycklig om jag gör det här och testar. Och om jag inte testar så kommer jag vara sur på mig själv och vara en bitter människa i resten av mitt liv. Om jag inte testar det här. Och det är nog så mycket att eh, det är bara att köra på. Man, det finns ju tusen andra som gör ofta samma sak eller något liknande eller vad det än är. Så varför skulle inte jag kunna göra det? Tycker jag man ska säga till sig själv och... Och nej, allt är ju, det är ju så, allt är ju möjligt. Men du måste ju göra något åt dig själv.
1: Har du något sånt här mantra då som man kan använda för att man känner att man vill. Men man, och man har gjort sin plan, mm. man har hittat sitt mål, man mm. vet hur man tar sig dit. Men man, liksom, man står vid kanten här och man har inte riktigt vågat hoppa in. Mm. Har du något sånt här mantra eller någonting som?
0: Nej men jag är ju, jag, jag tampas ju mycket med mig själv. Jag är ju, att jag är rädd för saker ibland. Alltså absolut, det är jag väl hela tiden. Men att jag. Jag vet inte vad det är. Jag tvingar mig själv. Vad är mitt mantra då i så fall? Ja, det har nog varit att. Att om jag inte gör det här nu, så kommer jag att plåga mig själv sen. Det är det som är känslan, tanken. Att jag måste göra det här nu.
2: Men det är väl det som är din geniala insikt. Hur du har brutit det här jäkligt starka mönstret. av att man fastnar i att inte göra det. Ja. På något sätt har du träffat ditt framtida jag. Med en sån jäkla ångest. Över att du inte gjorde det. Ja. Så du måste göra det.
0: Och, ja, jag måste göra det. Och jag vill inte. Och det kan ta emot. Och jag säger Men jag måste göra det. Och vad gör jag nu? och nej, vad händer? Mm. <laughs> så. Ja. Harry, ja.
1: Vilket fantastiskt tips. Om man vill höra lite mer av dig Sandra. Eller eventuellt om man är intresserad av konst. och så, Var hittar man dig någonstans?
0: Då är det så här att de senaste projekten jag har gjort. är ju att jag hjälper människor att inreda hemma. Väldigt mycket. Göra konstväggar och så liknande. Och jag har även gjort en del filmproduktion. Och det har varit relaterat till paddel, just eftersom att jag är så inne i paddelvärlden just nu. Man är lite manisk i det man gör. Så är man sugen på någonting konstrelaterat, eventuellt filmrelaterat med kreativitet, då kan man hitta mig på Art Sandra Messata. Jag har faktiskt två gallerier. Jag har även bohuskonst.nu Bohuskonst och artsandra.se eh, Och där finns mina kontaktuppgifter. Jag har även Instagram sandreelfastpaddel och Instagramen för konsten är artsandra.se
1: Det är helt underbart. Så spännande att ha med dig idag.
0: Tack! <laughs> Tack ska ni ha.
1: Du har precis lyssnat på Våga med på podden. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra mer av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där poddar finns- det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och
2: nästa igen. Och ni är alltid uppdaterade. Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga mera det. så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler, kommentera, dela och inspirera varandra. Ha en magisk vecka till nästa gång. Så syns vi snart igen.